0: Entonces, bienvenidos a este espacio, y les agradezco también la puntualidad, muy muy puntuales, esto es bastante valioso para mí. Y quiero comenzar presentándoles la agenda, la agenda del día de hoy, los temas o los tópicos que vamos a, a ir desarrollando en este espacio, okay. que son básicamente tres puntos, tres puntos grandes que luego los vamos a ir desdoblando, ¿eh? Eh, vamos a hablar en primera instancia acerca de la conducta suicida para luego adentrarnos en la valoración del riesgo suicida. ¿Qué aspectos necesitamos considerar ¿no? para saber que estamos frente a una persona que presenta cierto riesgo suicida y cuándo es que el riesgo suicida puede ser mayor? Eh, tanto que podríamos estar frente a una crisis suicida. ¿no? Luego les estaré compartiendo intervenciones y directrices que les va a ayudar a reducir el riesgo de conducta suicida, poder controlar mejor esa situación y finalmente también directrices para la intervención en crisis suicidas y cuando las crisis suicidas se intensifican. Bien. Ok, vamos a empezar entonces, como les decía, hablando acerca de la conducta suicida la conducta suicida en sí cuando hablamos de ello nos referimos a una amplia gama de comportamientos tanto observables como no observables eh, uno de, diría yo uno de los mitos o de las creencias que están comúnmente extendidas en diferentes espacios es que cuando hablamos del suicidio pensamos en comportamientos que solamente son observables, pensamos o eh, observ observamos de repente visualizamos a una persona atentando contra sí físicamente, ¿verdad? Y podríamos asumir que ese es un intento suicida eh, o es una conducta suicida. En realidad, y, y esto para nosotros como profesionales en formación o como profesionales es sumamente importante detallarlo, ¿no? Para poder después educar a la población y educar de repente a las personas que están a nuestro alrededor. Cuando hablamos de conducta suicida nos referimos a comportamientos o conductas que van más allá de lo observable, no solamente es eh, cuando la persona está llevando a cabo una acción con una finalidad específica de poner fin a su vida, sino también nos referimos a comportamientos o conductas en sí que son más encubiertas, conductas privadas ¿no? o eventos privados y con ello nos referimos a los pensamientos, ¿Qué es lo que quiere decir chicos que Pensar, considerar la idea de quitarse la vida o de poner fin a la, a la propia existencia es conducta suicida? Sí lo es. Estas ideas suicidas forman parte de la conducta suicida y estas ideas pueden tener cierto tipo de elaboración, pueden estar mucho más elaboradas, mucho más estructuradas. ¿okay? Y ello también... Eh, forma parte de la conducta suicida. Los impulsos, los deseos de poner fin a la propia existencia de interrumpir la vida también son conducta suicida a pesar de que no son observables ¿sí? ahora, eso no quiere decir necesariamente de que el riesgo sea alto entonces, es importante en primer lugar aclarar a qué nos referimos con conducta suicida a esta amplia gama de manifestaciones observables como no observables que tienen como finalidad querer poner fin a la propia vida o terminar con la propia vida, pero que estas manifestaciones amplias que pueden ser observables, son observables, pueden representar cierto riesgo que podría ser mucho mayor o podría ser menor. ¿sí? ¿Y en qué medida este riesgo podrá ser mayor o menor? es necesario considerar algunos de estos aspectos. Si bien es cierto, existen factores personales, ambientales, que vamos a ir detallando a continuación, eh, que se pueden presentar en diferentes momentos, ¿no? por otro lado, estos factores personales y ambientales se pueden ver eh, de alguna manera influidos, por un déficit de habilidades, por déficit de capacidades para interactuar de habilidades interpersonales, eh, por, una, por un déficit también de habilidades de autorregulación y cuando hablamos de autorregulación nos referimos en la capacidad que tenemos las personas para poder modular nuestras claves emocionales ¿okay? y dirigirnos hacia nuestros objetivos. Objetivos que no necesariamente tienen que ser sumamente estructurados elaborados complejos pueden ser objetivos del día a día se nos puede hacer difícil entonces desarrollar un día en la vida cotidiana porque una emoción o la intensidad de una emoción eh, nos obstaculiza y nos es difícil moverlo, nos es difícil cambiarlo o modificarlo y bueno el déficit también para poder tolerar la intensidad del malestar del malestar emocional del dolor ¿Sí? Entonces, estos aspectos influyen ¿no? en la persona, eh, diferentes elementos del entorno del ambiente también, obviamente, pueden influir, como por ejemplo, mensajes del entorno, comportamientos del entorno, ¿no? ofensas, por ejemplo, violencia escolar, violencia física, violencia psicológica, violencia sexual aislamiento incluso eh, pueden también influir en que este déficit se termine acentuando y entonces cuando la persona llega a experimentar una cantidad de dolor sumamente intensa probablemente frente a diferentes situaciones adversas quizás en algún momento no encuentro más formas de cómo afrontar dichas situaciones que no sean empezando a considerar la idea de ¿y qué tal si ya no estoy más aquí? En la medida de que sea más difícil saber cómo interactuar con los demás, saber cómo sobrellevar o ponerme en contacto con mi propio dolor y en la medida de que esté frente a eventos más estresantes, a mayores problemas, probablemente este riesgo sea mucho mayor. Bien, el psicólogo David les comentaba que yo soy terapeuta contextual y terapeuta DBT, eh, trabajo con DBT, soy parte de un equipo DBT, como ven por acá el nombre de mi equipo, eh, y les hablo un poco de este modelo porque en sí, eh, a la actualidad, digamos que es eh, uno de los modelos terapéuticos que ha demostrado mayor evidencia y mayor eficacia y efectividad para poder intervenir con personas que presentan riesgo suicida. Es más, el modelo en sí se originó hace 40 años con la finalidad de intervenir en esta población específica. Y al momento se cuentan con más de 20 eh, estudios controlados y aleatorizados que nos dicen que realmente funcionan para este tipo de población. Y claro también para población que presenta este tipo de problemáticas como personas que presentan trastorno límite de personalidad Y no solamente funciona en adultos, también ha mostrado resultados bastante favorables en adolescentes eh, Pero bueno, le, les comento esto entonces porque en la clase del día de hoy vamos a tener algunas aproximaciones desde este modelo terapéutico, ¿ok? Eso no quiere decir que si ustedes no hacen DBT, esto no les sirva para nada. Al contrario, les puede ayudar mucho. De todas formas, sean o no sean terapeutas DBT. Y por otro lado, también eh, yo tengo un máster y especializaciones en terapias contextuales, en terapeuta ACT, así que también les voy a hablar un poco de ello. Y de hecho, quiero que sepan también que ACT y DBT no son incompatibles. De hecho, guardan muchas similitudes. Hay quienes consideran que forman parte de, de las terapias contextuales, ¿no? Eh, y nos puede ser bastante útil. Ya les voy a comentar poco a poco por qué voy a irme por ambos eh, modelos, ¿ok? Y que pues al mismo tiempo no generan como discrepancias. Y que les puede ser sumamente útil en su práctica clínica. Bien, entonces, dicho esto, eh, quería comentarles que cuando empezamos a entrevistar a una persona, cuando tenemos las primeras aproximaciones, la primera entrevista o la primera sesión, es sumamente importante explorar si existe el riesgo suicida ¿no? si existe el riesgo suicida y valorar también qué tan severo puede ser entonces tratemos de recordar esto ¿no? si yo eh, me encuentro frente a un consultante que uno de los primeros tópicos sea precisamente este porque nos ha pasado de seguro a todos los eh, psicólogos que en algún momento quizás podemos haber un preguntarle o ahondar con la persona ¿no? si es que ha considerado la idea de quitarse la vida, si lo está considerando ahora, si lo ha hecho anteriormente y muchas preguntas más que pueden ir relacionadas a ellos que, que cumplen esta finalidad. ¿Y qué ha pasado cuando hemos omitido ello? Puede que en algún momento, en alguna sesión, mucho más adelante, nos demos con sorpresas que pueden ser bastante, no solo desagradables, sino también riesgosas. ¿no? Riesgosas porque la persona puede llegar a sesión y comentarnos quizás a lo, los últimos cinco minutos o ya cuando se despide, acerca de que eh, está pensando en quitarse la vida o que ya no va a regresar más o que se ha autolesionado o que intentó suicidarse. Y puede que ese comportamiento ya lo haya presentado con cierta anterioridad. Entonces es sumamente importante detectarlo. ¿Por qué también? No solamente para atender de forma oportuna ¿no? y evitar consecuencias letales en esa persona sino también para poder recomendarle el mejor tratamiento de acuerdo a su problemática, ¿sí? Estos aspectos son sumamente importantes, entonces no lo dejemos pasar, por favor, porque a veces sucede, ¿sí? Lo, lo, lo hemos observado incluso a veces también en algunos colegas que saben de ello ya cuando están de repente trabajando con un modelo terapéutico y luego entienden por qué es que de repente la persona no respondía favorablemente a este tipo de intervención. Que claro, para la problemática que tiene, quizás responde mejor otro modelo terapéutico. Bien, entonces, si es que no llegara a pasar en la primera sesión que sería lo ideal, al menos en la segunda, pero no dejemos pasar mucho tiempo para identificar este riesgo suicida, ¿sí? Y recordemos que el riesgo podría ser mayor si tomamos en cuenta diferentes factores o diferentes variables, yo voy a mencionar un par por aquí, los componentes como qué tan elaborado está el plan, qué tan elaborado está el plan, el grado de impulsividad que tiene la persona, ¿no? o que se puede traducir también en qué tan difícil le resulta mantener en control sus emociones o poder elegir de manera consciente qué va a hacer, independientemente de las emociones, entonces si sí hay más impulsividad, si sí el plan se encuentra mucho más elaborado y no solo ello, yo le sumaría un componente más, la accesibilidad a los medios, ok no solo el plan está estructurado está elaborado, sino también la persona cuenta con eh, los medios para poder llegar a quitarse la vida y la letalidad de los medios, además de un alto grado de impulsividad, estamos hablando de que el riesgo suicida puede ser bastante alto. Vamos a entrar mucho más eh, a detalle ahora, pero quería compartirles ese este instrumento, porque si bien es cierto, pueden contar con diferentes instrumentos psicométricos que pueden administrar, que valoren el riesgo suicida, Este, el LRAM, eh, que es un protocolo, es, es una especie de lista de verificación o de guía de entrevista, ¿sí? nos va a ayudar no solamente a valorar el riesgo suicida, eh, sino también nos ayuda a identificar dentro de la valoración del riesgo algunos elementos que se dejan de lado en otro tipo de escalas o de instrumentos psicométricos. Vamos a ahondar, por aquí les voy a presentar, uy, más adelante les voy a presentar las razones para vivir, ¿sí? Me gusta mucho acá el LRAM porque nos ayuda a ver las dos caras de la moneda. No solamente vemos los factores que nos indican que la persona puede encontrarse en riesgo de, de suicidio, sino también nos dejan saber y podemos registrar, ¿ok? ¿Cuáles son aquellos factores que son protectores para mi consultante? Ese es el motivo por el cual me gusta mucho este, este instrumento. ¿no? Lo otro es que si bien es cierto, es extenso, me va a permitir identificar cuáles son las razones por las cuales estoy administrando este protocolo. Me da mucha información mucho más personalizada de mi consultante que solamente una, un instrumento psicométrico en el que voy a marcar o una escala Likert, etcétera. Me da información bastante valiosa porque aquí dentro de los motivos para la realización de este protocolo podemos encontrar el hecho de que el riesgo suicida se ha incrementado o que es el primer reporte de, ries de riesgo suicida o eh, que existe conductas de autodaño sin intención suicida, ¿no? y esto también es importante porque muchos estudios nos dicen que las conductas de autodaño pueden, en algún momento más adelante, eh, presentarse como conductas con intención suicida, conductas de autodaño pero con intención suicida. Entonces, es, es importante registrarla, ¿no? registrarlas, poder consignarlas dentro de la historia del paciente, y este documento nos va a permitir, digamos, una mayor libertad a la hora de poder consignar la información que resulte relevante. Entonces, vamos a poder eh, colocar cuáles son los motivos para la administración, detectar los factores asociados al riesgo de suicida y, como les decía, no solamente factores de riesgo, sino también factores protectores o razones para vivir, que muy pocas veces puede que lo exploremos, sobre todo si recién nos estamos acercando a este tipo de temáticas o a consultantes con estas problemáticas, eh, escuchamos la palabra suicidio y en nosotros puede evocar emociones sumamente dolorosas, desagradables, temores, mucha preocupación y podemos estar tan dirigidos hacia aquellos elementos que nos preocupan que quizás dejamos de lado otros aspectos que también son importantes sumamente relevantes y que aquí sí se evalúan ¿no? razones para vivir ya vamos a hablar un poquito más de eso también este protocolo me gusta mucho y creo que es de mucha ayuda porque nos permite dejar registro de cuáles fueron nuestras intervenciones a la hora de tener la valoración del riesgo suicida no cómo manejamos o cómo gestionamos el riesgo ¿Qué hicimos para gestionar el riesgo y cuál fue nuestra disposición al final? ¿no? ¿Qué decidimos hacer al final de la sesión? ¿Cómo concluimos esa sesión? Eh, les iré dando un poquito más de detalle progresivamente mientras vamos avanzando con la clase. Y bueno, si ustedes gustan el protocolo, también me lo pueden solicitar y yo se lo puedo enviar a través de, del psicólogo David, no hay ningún problema el protocolo originalmente está en, en inglés eh, dicho sea de paso lo, elevo, lo elaboró el equipo de Marshallinehan hace casi 20 años atrás eh, y también se ha traducido al español por la Fundación Foro de Argentina eh, yo cuento con esa traducción también así que lo puedo, les puedo compartir el material si ustedes lo requieren practicarlo en role-playing puede ser sumamente útil yo diría que es mucho más eh, efectivo practicarlo en una entrevista simulada ¿no? con compañeros antes de ponerlo en práctica en primera instancia con sus consultantes. Eso sí, lo que me encantaría recordarles es que este instrumento no te da, o no mejor dicho, no consiste en una entrevista semiestructurada o estructurada, sino es un conjunto de criterios que se están tomando en cuenta y que digamos son lineamientos o representan lineamientos a la hora de entrevistar puede que en una entrevista no abordes absolutamente todos o no ahondes en todos estos factores pero el hecho de poder repasarlos, de revisarlos una y otra vez y de practicarlos puede contribuir a que ya en, en tus entrevistas puedas eh, con mayor fluidez ir ahondando en cada uno de estos factores y que al final de la entrevista te detengas unos minutos a desarrollar este protocolo. Bien, ahora... Marsha Linehan también nos habla mucho de los factores. Marsha Linehan, que les decía, es la creadora del modelo de terapia dialéctico-conductual o DBT, que en la actualidad es un tratamiento de primera línea para personas que presentan riesgo suicida o riesgo suicida crónico. Eh, ella nos menciona cuáles son los factores de riesgo que están asociados a la conducta suicida. Si bien es cierto, estos factores es de... Es importante, eh, son importantes a la hora de, de, digamos, de conocer la historia del consultante y nos dejan saber qué tanto riesgo, con qué tanto riesgo puede estar expuesto, ¿no? a, 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 Al suicidio. También recordemos que un intento de suicidio no se causa por alguno de estos factores, per se. O sea, los factores no son causas de suicidio, ¿sí? son aspectos que se han visto mayormente asociados a intentos de suicidio o a la conducta suicida per se, pero no son causas. Cada intento de suicidio es el resultado de la interacción de diferentes factores. Entonces, estos factores nos sirven como guías, ¿ok? Para identificar o para predecir y para prevenir intentos suicidas. Entonces, nos sirve como para evitar, en la medida de lo posible, que una persona pueda eh, intentar suicidarse considerando ciertos eh, aspectos, tanto en términos ambientales, personales, conductuales. ¿no? También nos sirve para identificarlos a lo largo de la historia en una persona que ya ha tenido uno o más intentos suicidas. ¿sí? Eh, pero recordemos que no necesariamente son causas. Lo que sí, tengamos en cuenta que a mayor cantidad de factores, tanto a largo plazo como inminentes o a corto plazo, probablemente haya un mayor riesgo. Probablemente. Pero también va a ser importante ver qué hay del otro lado. ¿Cuáles son los recursos con los que cuenta mi consultante? ¿Qué recursos tiene esta persona que ayuden a contrarrestar ¿no? o a reducir el impacto de estos factores de riesgo. Entonces, Marsha nos dice que dentro de los factores de riesgo a largo plazo, en cuanto a aspectos ambientales, tenemos el bajo apoyo social. Personas que a lo largo de su vida han contado con escaso soporte en el entorno familiar, escolar, comunitario, podrían estar más expuestos o más propensos a presentar eh, riesgo de suicidio en algún momento de su vida. Pero no solamente... Eh, haber recibido un escaso apoyo de tipo social, sino también estar más expuesto a eventos vitales negativos. Y si ya alguno de ustedes eh, quizás ha, inter ha, ha entrevistado a una persona con riesgo suicida o con un intento suicida, se habrá dado cuenta o habrá se habrá percatado que han atravesado por diferentes situaciones Sumamente desagradables o dolorosas, ¿no? como la pérdida de un trabajo, o incluso a lo largo de su historia podría ser, de nuevo, la violencia escolar, violencia sexual, violencia física, maltrato psicológico, la muerte o fallecimiento de los padres, incluso el suicidio ¿no? de alguna, eh, algún familiar o algún vecino o persona cercana. Que no solamente quede como eventos vitales, sino que sean como modelos suicidas o referentes. En ocasiones pueden darse, ¿no? Familias sobre todo en las que si una persona llegó a suicidarse, puede que... Mmm, la dinámica familiar haya cambiado o la imagen que tiene la familia con respecto a esta persona haya cambiado y para positivo, ¿no? Ahora está en un mejor lugar, ahora se ha convertido en nuestro ángel y de repente antes de que la persona incurra en ese comportamiento, quizás la relación con, con, con ese miembro de la familia pues era mucho más conflictiva o la postura era mucho más negativa, había mayor aversión hacia los comportamientos de esta persona. Entonces, notemos ello, ¿no? Si es que... Nuestro consultante ha conocido o ha sabido de algún caso de una persona cercana o que haya sido relevante para sí que se haya quitado la vida. Esto es importante. ¿Por qué? Porque nos deja saber también cuál es la historia de aprendizaje de la persona. La historia de aprendizaje con respecto al suicidio es sumamente importante. ¿sí? Diríamos que incluso es una de las claves y esto lo vamos a ver incluso más adelante. Pero tengamos en cuenta esto. ¿Qué modelos suicidas tienen Si es que los hay. Los eventos vitales negativos, los más dolorosos, los más impactantes para la, para la persona. ¿eh? Y las consecuencias suicidas, ¿qué mm, ha observado, qué ha notado qué ha ocurrido con las personas que eh, se han llegado a quitar la vida y que eran relevantes para sí? Tengamos en cuenta también algunos otros factores de riesgo, como la edad. Sabemos que a mayor edad puede haber un mayor riesgo de suicidio. Y que en este caso, pues los adolescentes y jóvenes, por ejemplo, llegan a ocupar el tercer lugar. ¿no? Eh, mejor dicho, el suicidio ocupa el tercer lugar como causa de muerte en este grupo etario. En algunos países como Estados Unidos llega a ser la segunda causa de muerte ¿no? en jóvenes y adolescentes. Pero recordemos que no solamente los adolescentes o los jóvenes se suicidan. ¿no? Sabemos también que personas mayores de la tercera edad, presentan, digamos, una, pueden presentar un mayor riesgo de suicidio o el suicidio ocupa también una de las primeras causas de muerte. Y consideremos también la importancia de los niños en la niñez, durante la, durante la niñez también puede haber cierto riesgo de suicidio. Eh, existe entonces la conducta suicida, en niños sí si la hay, ¿sí?, Recordemos que no solamente es conducta observable, también es conducta no observable o privada, es decir, pensamientos, impulsos, puede haber y claramente dirigidos a quitarse la vida. Es importante entonces detectarlos, no omitir esto, si es que yo voy a, a entrevistar a un niño o a un adolescente, no dejemos pasar estas preguntas o ahondar acerca de este tópico que es sumamente relevante hablar del suicidio solamente si lo hacen con responsabilidad ¿no? y con cierto entrenamiento solamente salva vidas no influye de forma negativa sobre los comportamientos no induce a, al suicidio solamente nos permite reconocer la información como abrir los ojos a lo que ya estaba presente y que quizás no se había comentado y con la suficiente preparación puedo intervenir sobre ello en cuanto al sexo también es importante considerar estas variables ¿no? esto si bien es cierto este aspecto nos deja saber que eh, en el caso de los varones se utilizan medios, digamos, más letales o se prefieren medios más letales que en el caso de las mujeres. Y en el caso de las mujeres existe una mayor tendencia o, o una mayor cantidad de intentos suicidas. De todas maneras, no lo tomemos como datos determinantes, ¿no? Nos puede orientar un poco. Pero de todas formas, recordemos que cada persona es, es única, es distinta. Así que necesitaremos explorar igual, eh, ya sea varón, mujer, la persona a la que estemos entrevistando, si ¿sí ha considerado quitarse la vida, con qué medios, de qué manera, con qué dosis. Mientras más detalles tengamos, va a ser mucho mejor, ¿ok? Eh, okay. El grupo étnico también es importante tomarlo en cuenta y es que los grupos étnicos minoritarios pueden también representar o, o esto puede representar cierto factor de riesgo para conducta suicida eh, no por el hecho de ser en sí mismo no, no, no solo por pertenecer a un grupo étnico ¿no? sino es cómo la sociedad responde y trata cómo como se relaciona ¿okay? con este grupo mi, minoritario ahí está probablemente la explicación del por qué el grupo étnico, para llamarlo así, puede representar un factor de riesgo para la conducta suicida. Obviamente mientras más factores se acumulen, probablemente haya más riesgo. ¿no? Pero también aspectos relacionados a la conducta. Y ya decíamos, esta conducta puede ser observable, motriz, no del sistema motor, eh, como también no observable, estamos hablando del sistema cognitivo, del sistema fisiológico o afectivo, entonces una persona que a nivel fisiológico o afectivo le cuesta modular es... respuestas emocionales que son muy intensas, probablemente también que ocurra con sus pensamientos, con sus estilos de pensamientos, ¿no? sean probablemente muchos más polarizados quizás catastrofices quizás tengan más distorsiones cognitivas ¿no? o si lo vemos en términos funcionales probablemente la persona se adhiera mucho más a sus pensamientos, se fusionen y les sea difícil actuar independientemente a ellos o ver en la realidad algo más allá de sus propios pensamientos que es más probable que ocurra decíamos cuando las respuestas emocionales son más intensas y si tenemos a una persona con esta forma de relacionarse con sus pensamientos, o esta forma de pensar y esta forma de sentir, es más probable que también influya en su manera de actuar. Y entonces se empieza a buscar diferentes formas de aliviar el dolor o de hacer algo con eso que están pensando. Aquí es donde, dentro de una gran variedad de conductas, ¿okay? Que tienen como finalidad evitar, salir, escapar del dolor, pueden empezar a manifestarse o a desarrollarse conductas de autodaño, el cutting, ¿Mm? que sí, cumple, puede cumplir la finalidad de desviar la atención de un evento emocionalmente doloroso a un evento o a un estímulo doloroso, pero físico. y este comportamiento puede terminar escalándose, tornándose mucho más intenso, mucho más riesgoso, al punto en que la persona puede eh, utilizar otros medios ¿no? para hacerse daño e incluso cambiar también la finalidad. ¿no? Que la finalidad no solamente sea, entre comillas, escapar del dolor o cambiar o desviar la atención, sino empezará a pensar en dejar de existir, ¿no? quitarse la vida entonces hay, puede haber cierta relación entre conductas para suicidas o sin intención suicida con aquellas que sí la tienen Yeah. Estos son factores entonces que eh, acompañan la historia de vida de la persona, que es importante considerarlos, explorarlos, observarlos ¿no? a medida que van avanzando las sesiones, porque eh, quizás no todos los exploraremos a detalle durante una primera sesión. Porque también necesitamos enfocarnos en evaluar o valorar los factores de riesgo que están ocurriendo en el momento. Sí, a ellos nos referimos con los factores de riesgo inminente y para hablar de los factores de riesgo inminente lo vamos a dividir en índices directos e índices indirectos, de manera directa aquellos factores que están como más relacionados con el riesgo suicida tienen que ver en primera instancia con la ideación suicida, ¿no? va a haber mayor riesgo obviamente si la persona lo está considerando, si está considerando quitarse la vida eh, pero no solamente idearlo pensarlo planificarlo ¿no? sino también amenazas eh, comunicaciones verbales comunicaciones verbales es, mensajes o cartas ¿no? escritas pueden representar índices directos eh, estos planes suicidas que les mencionaba ¿no? que pueden incluso comenzar desde el hecho de empezar a a regalar sus objetos o, o, a de, o a pedir encargos de repente, ¿no? Mira si algo me pasa, cuida a mi mascota, o tú te vas a quedar a cargo de mis hermanos, o cuida a mis hijos, y yo ya no estoy. Estos, estas comunicaciones pueden ser, de alguna manera, una amenaza de suicidio sumamente sutil y pueden ser parte también de un plan suicida. Y son manifestaciones que nos dejan saber que el riesgo puede ser mucho más alto que cuando solo está la, intención, la ideación, ¿no? Y hablo de todas maneras en términos hipotéticos porque eso no quiere decir que una persona que no lo dice tiene menos riesgo necesariamente. Recordemos que eso va a depender de muchos factores. Factores que nosotros necesitamos observar con mucho cuidado, ¿sí? Pero que de todas maneras... Eh, se los voy comentando y finalmente otros índices directos tienen que ver con las autolesiones que si sí presentan intenciones suicidas Entonces, intentos suicidas anteriores si viene un consultante un paciente y me dice que que de repente que, que el corte que tiene en una parte del cuerpo ¿no? fue durante un intento suicida que tuvo el día de ayer o hace dos días ese puede ser también un factor de riesgo inminente. Yo necesito aquí también preguntar ¿no? si es que la persona está considerando actualmente, en este momento, quitarse la vida y de qué manera. Y yo le añadiría también aquí la accesibilidad a estos medios. ¿Qué tan accesible está para la persona estos elementos con los que ha ido planificando su suicidio. Bueno, de manera indirecta, ¿qué aspectos vamos a tomar en cuenta de manera indirecta porque no están, digamos, eh, relacionados del todo con el riesgo suicida? Son algunos trastornos mentales, trastornos psicológicos, que de seguro... Ustedes ya han ido pensando en algunos de ellos, ¿verdad? ¿Qué trastornos psicológicos son los que más se asocian con la conducta suicida o con riesgo suicida? Sé que han estado escribiendo en el chat sus datos. Y... Por allí mencionaban que no era necesario poner los datos, pero ¿y qué les parece si por el chat si colocan qué trastornos consideran ustedes? ¿Qué trastornos psicológicos? Ah, muy bien, Berito. Berito nos dice la depresión. Excelente. Ese es uno. Muy bien. Vamos por otros más. ¿Cuáles otros trastornos están asociados? La ansiedad. Podría ser, claro, altos niveles de ansiedad. Muy altos niveles de ansiedad podrían estar. Exacto, y ahí el Trastorno límite depresión en hombres, nos dice alma trastorno límite, muy bien excelente bipolaridad, muy bien Bethsaida, la bipolaridad también trastornos bipolares, trastornos de personalidad excelente uh -huh. sí porque incluso eh, los trastornos disociales ¿no? en el caso de los trastornos disociales también puede haber un mayor riesgo de suicidio trastornos del estado de ánimo nos dice Yamile Excelente, puede ser depresión, episodios depresivos, trastornos bipolares, atravesar por un duelo, podría ser. Muy bien, Shirley, abuso de sustancias, los trastornos por uso de sustancias, las personas que presentan trastornos por uso de sustancias también pueden presentar un mayor riesgo de suicidio. Excelente, muy bien. Yo les desafío a que me mencionen uno más. Hay uno que todavía no me han mencionado, pero que sí, hay, fact hay factores. O puede representar un factor de riesgo. Ah, trastornos por déficit de atención, nos dice Karim, podría ser. Y por acá, Ana Luisa y Marbella atinaron, <ríe> con lo que estaba considerando también, esquizofrenia, sí esquizofrenia o los episodios psicóticos. También en estas problemáticas eh, pueden presentarse un mayor riesgo de suicida. ¿Sí? Entonces, tomemos en cuenta. Ahora, ¿eso qué quiere decir? Que todas las personas que tienen esquizofrenia o todas las personas que tienen depresión o todas las personas que tienen trastorno límite o trastornos bipolares van a presentar riesgo de suicida? No. También personas que no presentan ningún diagnóstico específico pueden presentar riesgo de suicida o conducta suicida o morir por suicidio es por eso que hablamos del suicidio como un problema de salud pública no como un trastorno per se no necesariamente como un síntoma de un trastorno específico es una problemática que es transversal ¿no? a diferentes trastornos a diferentes problemáticas o no trastornos también y aquí es donde pueden, podemos apoyarnos en diferentes eh, teorías explicativas ¿no? teorías que intentan darnos a comprender por qué es que las personas o cómo así es que las personas empiezan a considerar esta, esta idea y llevarla a cabo en acciones. Bueno. Desde la DBT decimos que de fondo existen problemas para poder regular claves emocionales, nuestras, eh, nuestra intensidad de las emociones, nuestras respuestas fisiológicas, nuestros comportamientos de hacer ser difícil controlar los comportamientos para calmar las emociones o modularlas, la persona se empieza a involucrar en diferentes, eh, digamos, conductas, diferentes manifestaciones y dentro de esa diversidad pueden también estar las conductas suicidas, ¿no? Y se pueden ver después, eh, pues, reforzadas por las consecuencias que, eh, que se van presentando, ¿Ok? bueno, vamos a ir hablando un poco más de eso luego, no me quería apartar mucho de acá, de estos índices que es importante tener en cuenta pero lo han hecho excelente, ¿eh? lo tienen bastante claro y los noto bastante atentos eso me encanta eh, ¿qué circunstancias también son importantes que están asociadas a la conducta suicida y al riesgo suicida? tener en cuenta lo siguiente las horas posteriores a a una hospitalización eh, posteriores me refiero al a, a, a alta ¿no? de la hospitalización. Entonces, personas que salen de alta de la hospitalización pueden estar, digamos, más propensas, más proclives a, a suicidarse. ¿sí? Entonces, ¿esto qué quiere decir? Que si una persona mm, tiene un intento suicida o tiene riesgo suicida, ¿le recomendaremos necesariamente internamiento u hospitalización? No necesariamente, porque como vemos aquí, las horas posteriores pueden ser de eh, alto riesgo. ¿no? Ahora, ¿por qué? La pregunta es ¿por qué? Porque una persona saliendo de hospitalización puede verse más expuesta a, eh, a un mayor riesgo de intentar quitarse en la vida? No sé ustedes, pero lamentablemente en mi país, y estoy segura que en muchos más, lamentablemente, eh, durante la hospitalización quizás no se llegan a abordar algunos aspectos que son sumamente importantes a la hora de eh, reducir el riesgo de suicida si bien es cierto la hospitalización puede funcionar como una medida digamos de control de estímulos la persona no está quizás cerca a medios potencialmente letales ojalá y frágil, sí, ¿verdad? porque a veces hasta en los hospitales sucede eh, hay algunos otros procedimientos que son esenciales que no se llevan a cabo aquí no me voy a detener mucho en eso porque lo vamos a hablar en, a la hora de, de llegar al punto del control o del manejo del riesgo suicida pero eh, esta puede ser una explicación ¿okay? claro, porque además la persona regresa regresa a un medio que probablemente haya sido aversivo a un medio con altos niveles de estrés y la persona no sabe qué hacer entonces incurre en lo que ya conoce en lo que ya aprendió otras circunstancias que pueden estar asociadas a la conducta suicida que no lo puse por acá pero que sí quería comentarles es las horas posteriores a un encarcelamiento ¿sí? De manera muy lamentable también eh, les comparto que en mi país en este último año he notado una mayor cantidad de noticias que nos han dejado saber que personas que han sido eh, apresadas ¿no? por diferentes razones no ha pasado ni dos días, ¿okay? ni un día y se han quitado la vida. Esto sucede, ¿no? Entonces, tengamos mucho cuidado si de alguna manera esta información puede llegar a, a aquellas personas que, que cumplen esa labor, ese trabajo de, digamos, de, de cuidar o, o de supervisar a quienes están, digamos, eh, presos, ¿no? que puedan cuidar también o evaluar o que pueda haber una valoración pronta, ¿no? del riesgo porque puede ser realmente alto puede ser realmente alto ¿no? hay personas que, que sí llegan lamentablemente a quitarse la vida y las historias son trágicas, realmente trágicas el riesgo existe entonces tengamos mucho cuidado en este, frente a este tipo de eventos o frente a este tipo de circunstancias ¿sí? esta información que les comparto tiene como finalidad ayudar a que se pueda diseminar eh, Digamos datos reales, datos, sucesos que son reales y que de alguna manera insten o motiven a que todos desde la posición o desde el rol, desde la función que realizamos podamos contribuir a poder ayudar a quienes encuentren en riesgo, ¿no? a detectar ese riesgo de forma temprana y también intervenir en él. Y hasta aquí hemos ido explorando algunos aspectos relacionados al riesgo suicida eh, y digo algunos porque vamos a ver algunos más que tienen que ver ya con eh, cuando el riesgo es mucho más alto, cuando la persona se encuentra en medio de una crisis suicida, pero antes de verlos vamos a revisar qué hay de la otra, cuál es la otra cara de la moneda, qué hay del otro lado cuáles son esas razones para vivir, esa ancla que permite que tu consultante todavía esté allí presente. Ustedes de repente todavía no les ha tocado, pero cuando estamos o cuando yo voy a estar frente a una persona que me ha contado que, que sí lo está pensando, que ya decidió quitarse la vida y que saliendo del consultorio solamente va a ejecutar el plan, puedo sentir tanto miedo, tanta preocupación y quizás puedo terminar dejando de lado esos motivos que impulsaron a la persona para todavía mantenerse con vida ahí frente a mí. Quizás eso no lo estoy viendo y es necesario verlo. Es necesario entonces abrir los ojos y contemplar qué más hay, qué hay más allá de esas ganas de quitarse la vida recordemos lo siguiente las personas que presentan conducta suicida ¿no? y quienes presentan riesgo suicida pueden presentar esta ambivalencia no es que todo el tiempo las 24 horas, los 7 días de la semana estén pensando en morir o en quitarse la vida con la misma intensidad no hay momentos quizás muy breves muy leves en los cuales la vida tenga un poco más de sentido. Y claro, cuando la persona está en la consulta, quizás les resulta muy complicado recordarlos, evocarlos. De repente, hasta en el día a día, creí que ni siquiera se percata de que están. Y están. Nuestra tarea es poder ayudarles a identificar a pescar cuáles son esos elementos que le dan sentido a su vida o que al menos hacen que todavía no hayan llegado a ejecutar el plan ¿sí? y estas razones para vivir pueden tener que ver con la esperanza en que el futuro va a cambiar en que esos problemas que estuvieron presentes, que están todavía presentes, en algún momento se van a resolver. Una persona que perdió el trabajo, que está considerando quitarse la vida porque no tiene que ofrecerle de repente cómo cuidar o mantener a sus hijos, puede guardar la esperanza en que más adelante las cosas van a mejorar económicamente o, o, o laboralmente, que va a conseguir una estabilidad laboral quizás y eso hace que todavía se mantenga con vida una adolescente o una joven puede tener una mascota quizás se ha mantenido mmm, bastante aislada de la familia quizás pasa solamente todo el día en la habitación no convive con la familia, no come con ellos, no comparte con ellos. Está aislado de los amigos, no responde a los mensajes que les mandan por redes sociales. Pero lo que hace en su habitación, en su recámara, dentro de las pocas cosas, es cuidar de su mascota, cuidar de su perrito. Un perrito que puede ser bastante agresivo con la familia, agresivo con los vecinos, pero que con ella no lo es, que le da mucho cariño. Y tener esta responsabilidad de cuidar al perrito porque no, nadie más lo haría como ella lo hace, porque la familia no quiere ver al animalito en casa porque no lo quieren tener allí puede contribuir a que ese adolescente se mantenga con vida. Otro joven puede temer a qué es lo que pase si es que falla el método con el que ha pensado suicidar, no sé. que puede ocurrir, ¿eh? siendo realistas, puede fallar. Y las consecuencias Pueden ser también bastante devastadoras, bastante negativas, físicamente hablando, psicológicamente hablando y en la familia. ¿Sí? Y nosotros aquí incluso podemos ayudar a reforzar estas razones para vivir, ¿no? haciendo preguntas o afirmaciones como imagínate qué pasaría con tu familia si tú al final pierdes la movilidad de tus músculos, de tus extremidades o si tienes ese daño irreversible en tu sistema digestivo ¿qué pasaría con tu familia? ¿con tu mamá? ¿con tus hijos? ¿con tu pareja? ¿cómo sería la relación con ellos? si ¿Sí saben Intentaste quitarte la vida. ¿Cómo se quedaría tu perrito si tú ya no estás? ¿Cómo se quedarían tus hijos o tus padres si tú te quitas la vida? ¿Quién los cuidaría? Y de hecho los padres, ¿no? Que dicen que para los padres no hay dolor más grande, que un hijo fallezca. Imagínense que encima fallezca por suicidio. Otras razones que también pueden alentar a las personas a mantenerse con vida tienen que ver con participar o poder pertenecer a redes de apoyo, no soporte, por ejemplo iglesia, voluntariado, eh, algún eh, bueno grupos de amigos, algún club pueden apoyar muchísimo. Acá también hay grupos de comedores populares, no personas que se organizan como para poder eh, preparar alimentos para la comunidad en zonas que son, digamos, eh, bajos recursos económicos y participar en este tipo de, 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 de espacios puede generar una mayor posibilidad de, de, de contacto y de soporte. ¿no? Activistas también les ayuda muchísimo. ¿no? Eh, y pueden ser factores protectores de, de diferentes situaciones la espiritualidad también la espiritualidad, la religiosidad es bastante curioso porque hay estudios últimos también que se realizaron con respecto a factores protectores y factores de riesgo en adolescentes para suicidio y un factor protector bastante interesante que se encontró en adolescentes precisamente tenía que ver con la religiosidad. ¿no? Adolescentes que eh, practicaban una religión presentaban un menor riesgo de conducta suicidas Y otros datos sumamente interesantes aquí tenían que ver, por ejemplo, con, estos adolesc con, con adolescentes en general, mantener una alimentación más balanceada, horarios de sueño también regulares, les ayudaban, eran factores protectores para riesgo suicidio. Y finalmente, la autoeficacia, la capacidad que la persona percibe que tiene para afrontar de manera efectiva diferentes situaciones. ¿no? diríamos acá que entra también la resiliencia podemos verlo así la resiliencia también ¿no? la capacidad que tiene la persona para poder salir adelante y, y que lo sepa ¿no? y que sabe que la tiene y que puede entonces la persona puede estar pasando por una situación sumamente complicada y estar considerando la idea de quitarse la vida pero el hecho de que sepa que va a poder sobrellevar esa situación de repente está atravesando una separación perdió el trabajo pero sabe que con sus conocimientos, con su experiencia y con el apoyo que tiene de parte de su familia, de sus amistades, va a poder conseguir otro trabajo que le permita costear los gastos de, de la casa y de la familia. Esto puede ser también una razón que permita que la persona se mantenga todavía con vida y no llevar esa conducta suicida que puede estar acá en planes, en ideas, no llevar las misiones, ¿Sí? Así que también es sumamente importante explorar esas razones para vivir. Puede haber más de una, tratemos de identificar la mayor cantidad de razones para vivir que puede tener una persona y tratemos de fortalecerlas, de, de afianzarlas mucho más ¿no? que alguna debe haber. Estoy segurísima de que alguna debe haber. Y si no la encontramos todavía, necesitamos probablemente un poco más de paciencia y de ir con un poquito más de calma hasta que logremos identificar qué hace que la persona no haya llegado a efectuar ese plan muy bien vamos a dar entonces algunas directrices o recomendaciones a la hora de intervenir eh, con personas que presentan riesgo suicida ¿okay? hay mucho que podemos hacer con ellos pero un elemento clave también aquí es la postura o la actitud que nosotros tenemos frente a este tipo de problemáticas. Cuando una persona presenta riesgo suicida, vamos a notar en mayor o menor medida esa ambivalencia que les comentaba. ¿no? Y esta ambivalencia puede llevar también a que la persona no necesariamente entre o lleve a cabo ciertas acciones. Entonces, frente a la ambivalencia, a la inseguridad... Nosotros como terapeutas necesitamos adoptar una postura activa. ¿Qué quiere decir mantener una postura activa? Poder mostrar disposición, abordar el tema, hablarlo con apertura, con claridad y proponer ideas. Recordemos, para mantener esta postura activa, okay, un, eh, un elemento que pueden recordar y que es clave aquí es que toda la conducta suicida pensamientos, impulsos, deseos son manifestaciones o respuestas que lo que pretenden es resolver un problema a lo que voy es cuando tienes a un consultante que está intentando quitarse la vida te lo ha manifestado tienes a alguien que tiene problemas al menos uno y que está intentando resolverlos y esta conducta suicida es una señal de que no está encontrando una solución efectiva para esos problemas. Si nosotros recordamos o tenemos en cuenta entonces que esta persona tiene problemas y no, los, no, no está encontrando solución, esto quizás nos motiva ¿okay? para seguir buscando alternativas de solución que le puedan ser mucho más efectivas, que le puedan funcionar mejor ¿okay? y que esa baraja de posibilidades que por ahora quizás solamente es una, quitarse la vida, se amplíe y que ya no sea esa, sino que haya más que yo le puedo dar, que yo se las puedo proponer en función a lo que la persona necesita y mostrarle que estas otras opciones son más atractivas y funcionan mejor que esa que está considerando, esta que tiene acá no se la voy a quitar, no se la voy a borrar no la voy a eliminar lo que puedo es ampliar la baraja y mostrarle que hay otras que pueden ser mucho mejores que le pueden no solamente resolver el problema o ayudar a mantenerse con vida sino incluso en algún momento a saborear aspectos que pueden ser muy importantes en su vida, disfrutar más la vida Así que necesitamos esto. Postura activa de parte de nosotros. Otro elemento sumamente importante es involucrar a otras personas. Las pers las quienes tienen eh, conducta suicida o riesgo suicida, tienden también a aislarse. Y el aislamiento puede ser también un factor de riesgo. Así que chequemos... Eh, ¿Cómo está constituido mmm, el espacio, la red de apoyo en la que puede participar mi consultante? ¿Con quiénes interactúa? ¿Cómo está la relación con otras personas? ¿Qué tan cercana, qué tan distante se ha vuelto? Si alguien más sabe de lo que le ha estado ocurriendo, ¿no? O de repente nadie más lo sepa. Entonces necesito empezar a involucrar a otras personas. Eso sí, va a ser mucho mejor si es que llevo un acuerdo con mi consultante. Cuando yo trabaje con alguien que presenta riesgo suicida, es mucho mejor si los planes están eh, creados por ambas personas, ¿no? si lo desarrollamos en conjunto. Porque si yo solo le doy las alternativas o, digamos, solamente soy directiva, ¿ok? Directiva y la persona me escucha y tiene que obedecer. Puede que no funcione mucho. Puede que funcione mucho más. Si es que trabajamos en conjunto como un equipo, con una finalidad importante. La finalidad importante que va incluso más allá de mantener a la persona con vida es ayudarla a acercarse un poquito más a la vida que quiere a través de la resolución de los problemas que subyacen a esas ganas de quitarse la vida. ¿Okay? Y que en ocasiones un equipo de a dos puede ser algo suficiente. Dicen que dos cabezas piensan mejor que una, ¿verdad? pero esas dos cabezas no están las 24 horas del día los 7 días de la semana esas dos cabezas quizás están una vez por semana quizás están dos veces por semana una hora de las 24 entonces puede que otra persona participe y, y sea de ayuda y si necesitamos romper confidencialidad también pues vamos a necesitar contar con esa persona, ¿no? Tener los datos, hacer mucho mejor. Entonces, con una suficiente cantidad de validación, de validación en el sentido de yo comunicándole como terapeuta que el dolor que está sintiendo, que el malestar que está sintiendo mi consultante, es real, es importante que hay razones para sentirse así y que de seguro en medio de todas esas circunstancias y todo lo difícil que debe ser la persona puede estar considerando esa alternativa eh, y que al mismo tiempo también hay otras formas de cómo resolver el problema que yo le aseguro que lo vamos a hacer lo vamos a conseguir pero solamente lo vamos a conseguir si esa persona se mantiene con vida entonces va a ser útil, va a ser necesario contar con alguien más que nos ayude a saber que eso va a ocurrir porque un terapeuta sumamente preocupado, ¿verdad? cuando se va a su casa no funciona muy bien porque un terapeuta que no puede dormir pensando en si el paciente se habrá suicidado o no no es tan efectivo es mucho más efectivo si contamos con alguien que también va a estar proporcionándole soporte, apoyo, compañía, contención a mi consultante, en el caso lo requiera. Así que no trabajemos solos. Tratemos de involucrar a alguna otra persona más, ¿sí? Llegamos a un acuerdo de preferencia, obviamente, que sea una persona adulta, mayor de edad, ¿no? y tratemos de obtener sus datos, nombre, número de teléfono, cerciorémonos ¿no? de, de, de estos eh, datos porque nos pueden servir mucho. A la hora de intervenir con estos consultantes también es importante agendar próximas sesiones. ¿no? Eh, esto me puede ayudar a asegurarme de que el riesgo puede haber disminuido porque ya hay planes, futuro, ¿no? al menos las sesiones, ya las estamos agendando para el mes o para las dos siguientes semanas y de acuerdo al riesgo pues yo ajustaré la frecuencia con la que voy a verlo, si el riesgo es mucho mayor quizás le vea interdiario o dos veces por semana y si el riesgo logra reducirse un poco más quizás le vea una vez por semana Y podemos mantener comunicación incluso fuera de las sesiones. ¿Qué dicen? ¿Creen que pueda ser de ayuda mantener comunicación como por llamadas, por mensajes? ¿Ustedes lo harían? Claro, puede ser de muchísima ayuda, dice Karim. Sí. Sí, sí. aquí sí les diría que vayamos con mucho cuidado ¿ok? eso sí yo les sugeriría que, que lo hagamos o que ya pre, podamos prever algunas situaciones y que lo hagamos con algo de supervisión porque, a ver les hablo desde mi experiencia cuando una persona te llama ¿no? y está en medio de una crisis puede ser muy difícil que te escuche y que lleven a cabo un plan, que siquiera se acuerde un plan, ¿sí? Entonces, las llamadas pueden darse no solamente en medio de una crisis, mi sugerencia es incluso que sea antes de una crisis, y es más, que nos anticipemos a este tipo de situaciones llamando a nosotros como terapeutas en un momento... Random o aleatorio, un momento aleatorio del día. No hace falta que yo entable comunicación con mi paciente solamente en los momentos en los que están en crisis o en los momentos más difíciles, ¿sabes? Porque puedes terminar reforzando, ¿ok? Este tipo de interacción con el terapeuta solo en los momentos en los que mis consultantes están en crisis. Eh, sí, exacto. Como dice Karim, puedo llamarle durante el día para ver cómo está, cómo le ha ido, cómo le está yendo. Una pequeña llamada, un pequeño mensaje, un breve mensaje, puede ser de mucha ayuda. Le puede dejar saber al consultante algunas cosas. Uno, que es verdad, no está del todo solo. Dos, que ah, mi terapeuta se preocupa por mí y no solo cuando tengo ganas de quitarme la vida. ¿Me dejo entender? Y esto puede ser bastante reforzante de interacciones terapéuticas que sean mucho más efectivas. Y entonces, esta conducta, de, la conducta suicida ya no termina funcionando para mantener relaciones interpersonales. Tengamos mucho cuidado porque a veces puede haber personas que eh, se comportan de esta manera con tal de mantener cierto tipo de interacciones o de relaciones con los demás. Bien, también, eso sí, otra recomendación, si es que en algún momento deciden entablar comunicaciones telefónicas, hablen acerca de sus límites, las personas, los, la, las personas ¿no? eh, los terapeutas, lamentablemente no estamos disponibles las 24-7, eh, esto pasa, ¿ok? Y no es nuestra culpa, y esto lo digo también por mí, porque a veces me puedo sentir culpable si recibo una llamada como hace unos minutos que mi celular ha estado sonando, 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 eh, por una consultante, pero ya ven que en mi día no solamente veo pacientes, también puedo dictar una clase, puedo dar una conferencia, puedo estar cenando, puedo estar durmiendo y puede que no le responda. Hablar de los límites que tenemos todos como seres humanos y cómo estos pueden cambiar es bastante importante entonces sí, mis consultantes saben y por escrito de que hay momentos del día en los que yo dicto una clase o estoy atendiendo y no voy a poder responder y pero que apenas cabe, apenas pueda voy a devolver la comunicación eso también es importante saber o incluso los momentos en los que es muy poco probable que respondamos, en mi caso los domingos para mis consultantes muy poco probable puede que lo haga pero Dejar saber esos límites, entonces, también ayuda, ¿sí? Eh, no es fácil, no siempre es fácil. Para mí es muy difícil establecer esos límites con mis consultantes porque mi mente me dice otras cosas, ¿no? Como deberías estar ahí para ellos, deberías ayudarles pero lo cierto también es que hay otras cosas que también son importantes en mi vida. Toca elegir. No es que una sea más importante que la otra, toca elegir y seguir eligiendo. Ok. La irreverencia en ocasiones también puede ser de utilidad, ¿sí? Cuando intervengamos con consultantes suicidas. La irreverencia que nos puede funcionar para ayudar a que los consultantes cambien el tono emocional que tienen. Porque en ocasiones una persona con riesgo suicida puede que eh, se encuentre aparentemente, bueno, muy desesperanzada, muy poco motivada. Así que utilizar algo de humor, ¿no? O eh, cierto tipo de mensajes, un tono un poco irreverente, pueden ser de ayuda. Como por ejemplo, y sin salirnos de la verdad, que no tenemos a una persona que haya regresado eh, o que, que se haya suicidado y que nos diga que, allá, que después de eso no hay dolor. O que la familia va a estar mejor. Pero eso sí, hagámoslo con mucho cuidado. Si ustedes tienden a utilizar el lenguaje más de tono irreverente, háganlo cuando ya hayan establecido la relación terapéutica o con consultantes que no se desregulen eh, mucho, ¿no? Pero si tenemos a consultantes, digamos, que tienden a desregularse, que son mucho más prohibidos. Eh, de preferencia no utilicemos mucho la, la irreverencia. Yo en lo personal suelo tener ese tipo de consultantes y la verdad es que conmigo no va tanto el estilo irreverente. Yo soy más más validante en mi tono de comunicación con ellos. Así que no lo uso tanto. Para mí a veces es un poco un desafío empezar a usarlo. Pero bueno, que la validación también es importante. ¿eh? Entonces balanceemos este tono validante con un tono activo. Puede ser de muchísima ayuda preguntemos de forma directa y clara también, No hablemos de forma clara ¿has pensado en suicidarte? ¿te has hecho daño? hablemos de manera clara también con respecto a los medios, a las dosis, a las formas de uso ¿okay? de los medios, ¿qué tendría que pasar también como para que llegues a efectuar ese plan? ¿qué tendría que suceder para que dejes de lado ese plan? mientras, mientras hablemos con más claridad, pues vamos a obtener mucha más información Aquí, esta frase ¿no? es que puede ser de muchísima ayuda. Úsenlo como un pósit mental o colóquenlo en un pósit. Recordemos, el suicidio, la conducta suicida, es una solución, al menos a un problema, es una solución lo que se busca es solucionar un problema no nos enganchemos tanto con, eh, digamos al, a, a lo, que, lo que nos evocan las palabras vayamos al fondo del asunto a la función de estas palabras que me está diciendo el consultante o de sus acciones ¿Qué es lo que está buscando yo no lo conozco y le soy honesta y eso también lo digo a mi consultante, yo no conozco una sola persona ¿no? eh, que haya considerado quitarse la vida que, que si ya no tuviera más esos problemas que tiene siga pensando en quitarse la vida no es atractivo no, no es digamos una conducta que, que las vas a realizar porque resulta atractivo muchas veces resulta aparentemente atractivo porque nace de la evitación de lo que es aversivo o doloroso entonces, si ya no está eso, aversivo doloroso, deja de ser un poco atractivo. Porque hay otras cosas que sí son atractivas, que la persona sí ha vivido, sí ha probado, sí ha palpado. ¿Y por qué no? Si llegamos un poquito a eso, a hacerles es, saborear a través del lenguaje con lo atractivo de la vida, podemos motivarlas, empujarlas un poquito al menos a... ...implementar algunas alternativas de solución. Basarnos en evidencias también puede ser de mucha utilidad... ...así que pueden mencionar o mostrar algún artículo o investigación... Que, ...que deje saber que sí hay evidencias de que las personas... ...que intentan suicidarse cuando reciben cierto tipo de intervenciones... ...y tratamientos eso disminuye y por el contrario pueden vivir vidas mucho más satisfactorias más significativas y que no hay evidencias para el otro para demostrar que el suicidio es una solución efectiva duradera a los problemas que okay, haya familias que se sienten mejor cuando uno de los miembros se haya suicidado no hay evidencias para eso definitivamente bien y para hablar un poco más ya en, este, en esta última parte de las crisis suicidas ¿no? recordamos lo siguiente una persona puede estar en medio de una crisis suicida y digamos eh, estar en, en medio de este episodio de, de control, de sensación de, de pérdida de control de lo que hace, de lo que siente muchas veces cuando el dolor emocional tiene estas tres I, ¿ok? Cuando el dolor emocional como respuesta a los problemas tiene estas tres I. inevitable, intolerable, interminable. No puedo escapar, no puedo sostenerlo y siento que esto nunca va a acabar. Cuando el dolor emocional es de este tipo, es más probable que las personas en algún momento consideren esta opción de quitarse la vida. Esta información que les comparto de aquí en adelante, mmm, me ha gustado mucho como la plantean John Childs y Kirk Strusserl. Eh, Kirk Strusserl es un terapeuta de, de ACT, un terapeuta de terapia de aceptación y compromiso que eh, bueno, han publicado textos con John Shiles acerca de, de cómo evaluar y, y manejar la conducta suicida. Eh, esta información es parte del último, de la última publicación que tienen de este libro de hace dos años atrás nada más, así que les puede ser de mucha utilidad. Entonces recordemos esto, ¿no? una persona presenta riesgo suicida es porque probablemente está tratando de resolver problemas y que si está considerando en mayor medida quitarse la vida es porque probablemente el dolor asociado a esos problemas es interminable, intolerable e inevitable. Nuestra tarea como terapeutas es cambiar al menos una de estas tres y, ¿qué quiere decir? Buscar o proponer alguna alternativa para que la persona, ¿ok?, pueda hacer un poquito a un lado el dolor, al menos por un momento, poner la atención, invertir la energía en algo diferente, en su vida, o contar con algún recurso que le permita sobrellevar el malestar, hacer que pueda ser más, más llevadero, o acabar con ese malestar que tiene que ver con cambiar. La situación que generaba dolor, sacarse la piedrita del zapato, ¿okay? resolverlo. No siempre, en, toda, en cada sesión, podremos resolver estas tres sí, porque no todos los problemas se resuelven de la noche a la mañana, ¿verdad? Por ahí, si el problema es no tengo un trabajo y no tengo dinero, no voy en esa sesión a, a devolverle un trabajo a darle un trabajo a la persona o darle el dinero que necesita pero quizás sí puedo intervenir sobre estas otras IES ¿no? puedo ayudarle a generar espacios en los que eh, pueda conectarse más con estímulos agradables con actividades que sean reconfortantes o darle herramientas para que el dolor no sea tan intenso y en algunos otros casos, quizás sí pueda ayudarle a resolver el problema, ¿no? si hay un adolescente que, que está considerando quitarse la vida porque ha estado sufriendo violencia escolar, puedo tomar acciones para resolver esa situación, quizás cambiar de colegio, recomendarle cambiarse de colegio, eh, o que en el colegio en la escuela se tome una medida ¿no? para cambiar la situación, y ese dolor se termine. Otro punto sumamente importante es que cuando una persona se encuentra en medio de una crisis suicida, ¿okay? primero necesito conectar con la persona. Ya sé más o menos cuando voy entonces que necesito resolver una, al menos una de estas tres sillas Pero también cuando esté al frente de la persona en medio de una crisis suicida, antes de decirle qué es lo que tiene que hacer, yo necesito conectar, entre comillas, conectar con la persona. ¿sí? Necesito estar allí con ella, que ella esté allí conmigo y para eso me va a ayudar mucho la validación antes de decirle qué debe hacer cómo lo debe hacer y tal necesito entrar en contacto con la persona y una forma de entrar en contacto es dejarle saber comunicarle a través de mis acciones de mis mensajes cuán importante debe ser este dolor que está sintiendo eso que está viviendo con mucho respeto ¿Sí? y dejarle saber también que ese dolor que eso que duele mucho que eso que es insoportable, intolerable es una señal de que seguramente hay aspectos muy importantes de su vida que se han visto en juego y que la intensidad de ese dolor mientras más fuerte sea probablemente más importante sea ese aspecto de su vida que ha estado en juego ese aspecto que, 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 que tiene valor que tiene significado seguramente hay cosas muy importantes en tu vida que están en juego que no son como tú quisieras y por eso es que duele mucho quizás lo has intentado no has encontrado respuestas y ha dolido mucho más y te has visto cada vez más lejos de esa vida que quisiera vivir entra en sintonía con lo que le está pasando a la persona y como dicen ahora ya que tienes mi atención vamos a pasar a la acción que podemos hacer yo quiero ayudarte a que te acerques un poquito más que sea a esa vida que quieres yo no puedo hacer, quizás, algo para devolverte el trabajo ahora, para darte el dinero que necesitas. Pero lo que sí puedo hacer es ayudarte a, a detenerte, a no seguir yendo en ese camino que te aleja de la vida que quieres. Y lo que puedo ayudar, ayudarte es a, a tomar algunas acciones, ¿no? Para establecer distancia entre tú y. y el suicidio, al menos por unas horas y establecer esa distancia entre tú y el suicidio, entre tú y el dolor también que estás sintiendo ahora, quizás nos pueda ayudar a pensar con más claridad y eso sí puedo hacer, ayudarte a establecer esa distancia, ayudarte a establecer esta distancia entre tú y el dolor que estás sintiendo ahora vamos a hacer qué te parece con un plan qué te parece si tú y yo trabajamos aquí juntas para ver cómo vas a sobrellevar estas siguientes 24 horas estos dos días que vienen hasta que nos veamos nuevamente porque estamos hablando aquí de crisis suicida el riesgo es muy puede ser muy alto y algunas pautas más aquí. Sé que la resolución de problemas es esencial, pero también recordemos lo siguiente, así como es importante establecer esa distancia entre la persona y el dolor emocional, también es importante establecer la distancia física real entre la persona y los medios letales, así que es importante identificar si la persona cuenta con medios letales, si los tiene incluso en consulta, ¿eh? porque esto me lo han dicho y yo también lo he vivido lo he visto en muchas ocasiones las personas pueden llevar consigo en la cartera en, el, en, en la mochila en sus bolsillos fármacos objetos punzocortantes con los que puedan hacerse daño o tenerlo incluso en la habitación en una ocasión atendía a una mujer adulto mayor eh, digamos que este es uno de los casos que para mí fue más, el caso que fue más desafiante hasta el momento, creo yo eh, eh, tenía la finalidad o ella tenía la intención, me decía de solo comunicarme su decisión porque lo que pensaba hacer era regresar a la casa en la cual no había nadie poner fin a su vida con el arma que había dejado en el cajón de su cómoda. El arma era del esposo. El esposo era policía, el esposo estaba de turno. Los medios estaban allí. Yo pude haberme enfocado en resolver el problema, pero créanme, no era garantía de que la persona no, no iba a usar el arma cuando llegara a la casa. Yo hubiera querido creer que sí pero lo cierto era que otra parte de mí me decía no, Lesslie, todavía es peligroso está el arma allí en la casa entonces tenía que tomar una acción allí buscar maneras primero a través de la validación conectar con la persona con el dolor que estaba atravesando con las, con las cosas tan importantes de su vida que seguramente había ido dejando de lado había estado sacrificando a lo largo de todo este tiempo y que yo quería ayudarle a vivirlas y que sé que puedo hacerlos, la idea es comunicarle eso también, yo puedo ayudarte a resolver ello pero para eso necesitamos que tú te mantengas lejos de esa arma si estás cerca, el riesgo está ahí yo no sé si en algún momento otra vez aparezca el malestar y sea más fácil agarrar el arma entonces necesitamos asegurarnos de que esa arma ya no esté más aquí ahora. No esperar a mañana, no esperar a la noche, no, ahora. No fue fácil acordar a qué persona involucrar. Tuvimos que negociar y, y acordamos que uno de los hermanos participe, que pueda ir al, al consultorio, acompañarla, eh, y remover el arma antes de que ella hice la casa eso era parte del plan pero no Un, una de estas medidas como les decía que tiene que ver con remover los medios letales ¿no? que pueden ser armas fármacos eh, reducir el acceso a ciertos lugares como ventanas o, o evitar cambiar las rutas de acceso y que no sea de repente cruzando puentes, etcétera. si es que están dentro de los planes aparte ¿no? de estas medidas también tenemos que tomar otras y estas otras medidas tienen que ver con fomentar espacios de interacción, de compañía, evitar que la persona esté sola ¿no? evitemos que la persona esté sola Así que para ello también nos va a ayudar esas, estos otros eh, que participen ¿no? dentro de las sesiones. Y en la medida que vamos tomando distancia o, o mo, modulando, cambiando un poco el, el entorno, la estructura del entorno en el que se encuentra la persona, tornándolo en uno mucho más seguro, pues empezaremos a buscar también algunas alternativas de solución por más pequeñas que sean. Esta persona que les comento, había tenido múltiples conflictos con la pareja, con el esposo. Ella quería separarse de él, pero le era muy difícil. Tenían un matrimonio de, hace de muchos años, ya tenían hijos adultos que vivían en otros, eh, ya vivían aparte, se habían independizado, pero para ella le era muy difícil terminar con esa relación de pareja. Quizás hubiera sido invalidante de mi parte, decirle, ok, el día de hoy tu relación se termina no, lo iba a ser muy complicado pero quizás lo que sí podía ayudarle es a cómo sobrellevar la convivencia con el todavía esposo y evitar que haya conflictos al menos por dos días, al menos hasta la siguiente vez que nos veamos y yo puedo empezar a darle ideas de cómo hacer pedirle a ella también que me dé algunas alternativas de qué le funciona qué le ha funcionado antes para evitar conflictos, evitar peleas y allí en esas aproximaciones a, 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 a alternativas de solución de problemas hay que reforzarlas, hay que fomentarlas y ayudarles obviamente de esta manera a preferir ellas en lugar de el Intento suicida. ¿no? Entonces, esas son algunas directrices cuando una persona se encuentra en medio de eh, una crisis suicida, pero también tomemos en cuenta estos factores. ¿no? ¿Cuándo es que el riesgo suicida podría ser potencialmente letal? Tomemos, consideremos o evaluemos también. Eh, las expectativas o las creencias que tiene la persona con respecto a la conducta suicida. ¿no? El hecho de querer realmente que va a resolver problemas, o sea, estar firmemente convencidos de que la familia va a estar mejor, de que los hijos van a estar más tranquilos, de que ya no va a haber problemas en medio de su, de su entorno familiar, su entorno amical, bueno, nos dice eh, que este riesgo suicida puede ser mucho más. ¿Sí? Que puede ser potencialmente letal. La historia de aprendizaje también, ¿no? que a lo largo de su vida, ¿qué ha pasado cuando ha intentado suicidarse? ¿Ha obtenido mayor apoyo, mayor acompañamiento, eh, menos situaciones, ha estado expuesto a menos situaciones estresantes, ha tenido menos demandas del entorno? Quizás esto haya terminado reforzando ese tipo de comportamientos. Entonces, si tenemos. Eh, una historia de aprendizaje muy muy poderosa el riesgo de suicida podría ser mucho mayor ¿qué tipos de problemas se terminan resolviendo mediante esta conducta de suicida? sobre todo si son pues como muy muy relevantes ¿no? como resolver un problema de pareja cuando la pareja es sumamente importante o, o, o mi consultante tiene de repente dependencia afectiva ¿no? ¿resuelve problemas con los padres? si es un adolescente personas que son sumamente significativas decíamos ¿no? es la manera en la que la persona aprende a relacionarse y eso tampoco es, es efectivo pueden terminar reforzando Identifiquemos también la capacidad que tiene la persona para poder tolerar un dolor emocional intenso, ¿no? si es que hay menos capacidades para tolerar el dolor emocional probablemente haya un mayor riesgo y la capacidad que tiene la persona para ver un futuro de manera más optimista, algunas recomendaciones adicionales es si tenemos a un consultante que, que llega a sesión y ya se ha autolesionado con intención suicida o sin ella evaluemos la severidad y si no igual si ha habido antecedentes evaluemos qué tan severas han sido sus autolesiones mientras más severas hayan sido pues esto nos puede dejar eh, saber que ellas podrían terminar escalando en determinadas circunstancias ¿sí? eh, no solamente la severidad de las autolesiones sino también cuál ha sido la severidad del daño ¿no? ya sea los daños físicos a los que se puedan ver expuestos tras el consumo de ciertas sustancias o fármacos también. tratemos de reducir estos factores ambientales conductuales de alto riesgo como les comentaba, a veces va a ser necesario pedirle o recomendarle a la persona, previo acuerdo, ¿no? quizás pasar unos días en otro espacio, en otra casa, con otros amigos o con otras, otros familiares, o si está la persona en un piso sumamente alto no y ha habido un riesgo allí o bloquear ese acceso o recomendarle dormir en otro espacio de la casa por un tiempo al menos hasta que el riesgo de suicidio reduzca y se resuelvan algunos problemas eh, es importante también prever estas interferencias ¿no? todo esto que vamos desarrollando dentro del plan probablemente esté asociado a interferencias no todos los planes salen según lo previsto no podemos controlar al 100% estos planes pero lo que sí podemos hacer es Chequear que esto puede ocurrir, ¿no? Y elaborar también algunas um, o prever algunas medidas de qué podemos hacer, ¿no? ¿Qué puedes hacer si es que llamas a tu hermana y tu hermana no te responde? Le llamas para pedir ayuda y no te responde. ¿A quién podrías llamar? O si decides mudarte a casa de tus tíos por unos días hasta que reduzca el riesgo, pero tus tíos te dicen que no tienen un espacio en donde recibirte ¿no? o que no van a estar en casa. O qué pasa si es que nuevamente mmm, tu pareja vuelve a agredirte de esa manera. Y esto ya ha sido un desencadenante de conductas suicida. Entonces hay que anticiparnos a posibles conductas, situaciones críticas. Preguntemos, ¿no? ¿hay alguna situación difícil que estés por atravesar? Y si estas crisis se terminan intensificando, recordemos, es importante validar el dolor, su intensidad. Mientras más intenso sea el malestar, más espacio de validación quizás necesite. Y recordemos que la validación no solamente lo vamos a hacer a través de palabras sino también a través de acciones, incluso de silencio. Los silencios también pueden ser valientes. Chequemos el estado mental. Un breve examen mental acá también puede ser importante para identificar si es que están presentes síntomas psicóticos. ¿okay? Si la persona de repente puede estar escuchando voces de mando, que le dicen que se quite la vida, estados de ánimo también hay que valorarlos ¿no? eh, la ansiedad, el nivel de ansiedad que con un alto nivel de ansiedad puede haber mucha energía pero dificultades para concentrarse a la hora de elaborar un plan Entonces, quizás necesitamos ayudar a modular un poquito el tono emocional y de esa manera ya después proceder con las alternativas de solución no dejemos de lado evaluar la historia de consumo de sustancias el riesgo también que hay de el consumo de sustancias la última fecha de consumo cuánto se ha consumido de, de sustancias tanto legales como ilegales y de fármacos y ¿sí? qué fármacos se está consumiendo si están bajo su control si la persona se los está administrando o hay alguien que se lo administra entonces mientras mayor sea el riesgo pues tratemos también de que los fármacos al menos por un tiempo sean administrados si es que la persona recibe medicación, por, eh, otra, por, por algún otro familiar o persona responsable. Exploremos el entorno social, quiénes pueden participar, decíamos, hagámoslo de manera directa y tratemos de programar estos contactos adicionales que ustedes, como bien han mencionado, pueden ser a través de llamadas telefónicas, a través de mensajes, no solamente cuando la persona está en situaciones difíciles para que pueda recibir ayuda sino también en momentos de calma como en momentos aleatorios y también es muy importante cuidar y fomentar una muy buena relación terapéutica ¿no? cercana, en ocasiones cuando el entorno social no resulta suficiente a veces lo único que puede ayudar a que la persona se mantenga con vida es mantener una buena relación terapéutica ¿cuándo sí podríamos considerar el internamiento? Porque como decíamos hace unos momentos eh, las personas que salen de internamiento pueden tener un, una mayor vulnerabilidad o predisposición a incurrir nuevamente en conductas suicidas, no todos, pero sí que lo hay entonces ¿cuándo sí considerarlo? ¿cuándo no considerarlo? Bueno, es importante considerar el internamiento si es que el riesgo suicida es mucho mayor al de una hospitalización inapropiada. El riesgo de, un hospitaliz de una hospitalización inapropiada es no contar con un plan a la hora de salir de alta, no haber resuelto al menos alguno de estos problemas, que la hospitalización inapropiada o la hospitalización en este caso resulte inapropiada porque termina reforzando negativamente este tipo de conductas, es decir alivia el dolor, alivia el malestar el, el internamiento es un espacio en donde estoy con mucho menos estrés con mucho menos dolor lejos de los problemas en los cuales estaba entonces si el riesgo suicida es mayor a estos riesgos que les he mencionado es importante considerarlo ¿no? es decir, si la persona no cuenta con un suficiente apoyo en el entorno y hay un acceso a los medios letales y encontramos resistencia a removerlos, podríamos empezar a considerar el internamiento breve, sobre todo para reducir solamente el riesgo suicida, ¿ok? Pero va a ser mucho mejor, obviamente, salir del internamiento con un plan en mente, con una idea o pautas de qué voy a hacer las primeras horas, los primeros días fuera del internamiento. También consideraremos el internamiento cuando es el, el riesgo suicida es alto y la persona se encuentra en medio de un estado psicótico. ¿ok? Es importante acá recomendar también la, la, las evaluaciones o valoraciones médicas. Por favor, no trabajemos solo los psicólogos. Sobre todo cuando las personas se encuentran en, en situaciones críticas, puede que la medicación ayude momentáneamente, sobre todo no a modular o estabilizar eh, su estado y de esa manera poder trabajar de, de forma más efectiva aspectos ya pues, relacionados a la psicoterapia o terapéuticos. ¿no? También consideraremos si es que el riesgo suicida es alto y no hay una respuesta favorable a la terapia o además encontramos una depresión severa o una ansiedad, un nivel de ansiedad incapacitante sumamente alto. Muy bien. Entonces, algunas ideas para ir concluyendo en nuestra clase del día de hoy es recordar en primera instancia que toda la conducta suicida es una respuesta eh, o un equivalente a un intento de resolución de problemas. Esto lo he colocado acá como primera conclusión porque muchas veces, ya sea en nosotros como profesionales, profesionales en formación o eh, las personas en general pueden manifestar muchos juicios con respecto a la conducta suicida y en realidad no es así es <risa> que... Que de y lo vemos de forma más funcional entonces sí, eh, podemos, ten... podemos tener digamos un poco más de luz acerca de cómo vamos a intervenir ¿Sí? así que este es un primer punto a llevarse a casa o a mantenerlo en casa el día de hoy y a llevarlo donde ustedes deciden. Luego, el dolor. El dolor es como una señal de valor, de aspectos importantes en la vida de la persona. Toda persona que considera el suicidio como una alternativa es porque probablemente está sufriendo mucho. Y ese sufrimiento, todo sufrimiento, lleva en el fondo guardado aspectos sumamente importantes la vida de la persona aspectos importantes que no se están concretando recordemos eso ¿sí? y de igual manera la proporción del dolor equivale a la proporción de esos aspectos valiosos, importantes que no se están desarrollando la validación es clave así que practiquemos en el día a día con nosotros mismos, con nuestra familia, con nuestros amigos, nuestros compañeros nuestros maestros, validar validar, validar y notemos cuál es el efecto si lo hacemos en nuestro día a día créanme que va a ser mucho más efectivo, mucho más fácil llevarlo a cabo con sus pacientes va a ser mucho más natural y estas personas que presentan riesgo suicida requieren mucha validación de sus experiencias de su dolor, de sus emociones recuerda que vas a finalizar la sesión con alguien que presenta riesgo suicida o que se suicida modificando al menos una de las tres haciendo que el dolor sea un poco más tolerable o un poco más eh, digamos que se pueda apartar, evitable por un momento al menos, no siempre no, pero al menos por un momento o que puede terminarse de alguna forma y finalmente recuerda que a la hora de buscar resolver problemas de empezar a resolver los problemas que subyacen a esa problemática ¿no? a, de conducta suicida en ocasiones menos es más cuando la intensidad del malestar es muy alta cuando la, la ansiedad es sumamente intensa o la tristeza ¿no? o está en un episodio depresivo severo las alternativas de solución aquellas que son incluso más sencillas, simples de lo que puede hacer la persona en el día, o en la semana o en estos tres días es más que buscar darle una super solución a sus problemas. Porque esa aparente super solución quizás no es viable para las personas. No es posible desarrollarla. Y eso es mucho más invalidante. No le da la oportunidad de contactarse con el, con el éxito o con el logro de que pudieron hacer o conseguir algo diferente. En cambio, esos pequeños pasos de resolver problemas les ayuda a contactarse con esa capacidad que tienen, esa capacidad inherente a los seres humanos de poder modificar, modular o cambiar sus vidas. Y les anima, les puede animar a seguir dando pasos. Bien. Nos vamos peinando entonces para la foto, como dice el psicólogo David. No sé si tengan alguna inquietud, alguna duda. Yo desde acá quiero agradecer mucho los aportes que han estado eh, mencionando durante este espacio, durante esta clase. Como les mencionaba, si ustedes desean en algún momento este protocolo del cual les hablé el día de hoy, pueden solicitármelo a través del psicólogo David. Yo con mucho gusto se los puedo compartir. La idea es que puedan...